0: So, hallo und herzlich willkommen zum Herzantrieb-Live-Podcast, heute mit Denise von Erwachtes Bewusstsein. Hi, Denise.
1: Hallo, Daniel, ich freue mich.
0: Ja, ich finde es auch total klasse, dass du da bist und ich bin super gespannt drauf, was du uns heute erzählen kannst. Du bist ja vom erwachten Bewusstsein, du bist also schon aufgewacht. Was bedeutet das für dich überhaupt, erwachtes Bewusstsein? Erzähl mal.
1: Erwachtes Bewusstsein ist natürlich ein sehr, sehr großer Begriff. Und als ich den ähm, gewählt habe, habe ich einige Zeit gebraucht. Also, ich glaube, fast eine Woche für diesen Namen, für diesen Account-Namen, weil ich doch irgendeinen Namen finden wollte, der den Zustand beschreibt, erwacht zu sein. Mhm. Ähm, nämlich äh, Bewusstseinsklarheit beschreibt, also der Moment, deine Gedanken, all das, was Dort oben den ganzen Tag passiert ganz klar wahrzunehmen und zu beobachten und mhm. letztendlich auch ähm, ja in jedem Moment die Wahl zu haben, Macht zu sein und äh, nicht immer den den Schleier vor Augen haben und äh, ja einfach sich selbst zu erkennen. Das äh, beinhaltet dieser dieser Name.
0: Okay. Und äh, ja, wie wie bist du überhaupt drauf gekommen? Ich meine ich sage mal, heutzutage ist man ja eigentlich eher so abgelenkt durch Fernsehen, Netflix und Co. <lacht> oder durch die Arbeit oder sonst welche Themen. Aber ja, wie kommt man drauf, sich überhaupt mit so einem Thema zu beschäftigen?
1: Also ich kann nur von mir sprechen, dass es auf jeden Fall das Leid war, was mich äh, angetrieben hat. Also so diese innere Spannung, diese Unzufriedenheit, auf der Suche zu sein, hm. obwohl ich nicht mal wusste, wonach bin ich auf der Suche. Und es fühlte sich zeitweise an, vor etwas wegzulaufen. Und zeitweise fühlte es sich an, auf etwas zuzulaufen. Also ähm, in der, auf der Suche nach mir selbst. Aber mhm. das war mir lange nicht bewusst. Und äh, ja, wahrscheinlich ähm, wie viele andere auch, aus, aus ähm, Kindheitstraumen, aus Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Leben, Ja, wurde das irgendwie... Äh, schon zu einem zu einem Normalzustand immer auf der Suche zu sein und sei es jetzt ein tolles Buch oder eine eine schamanische Reise oder selbst auch Coachings, die ich besucht habe, war ich immer auf der Suche und ähm, genau und hatte letztendlich, ähm, wenn man das so sagen darf, die Lösung 15 Jahre schon an meiner Seite nämlich einen sehr guten Freund von mir und ähm, er ist Psychologe und hatte dort was entdeckt, ist auf etwas gestoßen und war mir einfach zu nah, um das mit ihm gemeinsam in einem 1-zu-1-Coaching ähm, zu erfahren. Mhm. Ja, und so kam es letztes Jahr dazu, dass wir eine Gruppe waren von, ich glaube, zehn, ja, zehn Personen, die ähm, einen tiefen Prozess erfahren durften, wo wir alle uns selbst erkannt haben. Und ähm, das war jetzt die ganz, ganz kurze Fassung, aber so in etwa darfst du dir das vorstellen. Also ich war wirklich lange suchen, habe wirklich viel gemacht. Ja, die ganzen Tools muss ich nicht alle runterrattern, aber Energiearbeit, Meditation, Schamanismus. Also es war sehr, sehr vieles dabei, auch die klassische Psychologie. Ja, und jetzt sitze ich hier.
0: Ja, ich finde das Thema nämlich super interessant, weil mir geht es auch ganz oft so, dass ich, mich in ganz vielen neuen Themen immer verstricke und denke, oh cool, jetzt habe ich wieder da was erfahren und da was erfahren, Meditation hier und, und so weiter. Und ich habe das Gefühl, das ist so eine never-ending-Story. Es gibt immer mehr Bücher, die, die einem so gefallen und wo man sagt, boah, das muss ich noch lesen oder Gespräche mit Gott und so weiter, da gibt es ja echt ganz tolle Sachen. Und ich frage mich immer, woher weiß ich, dass das richtig ist oder woher weiß ich, dass ich jetzt angekommen bin? Oder wohin muss ich gehen? Wie weit geht das noch? Wann ist man da? Wie?
1: Mhm.
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hört einfach nicht auf.
1: Da möchtest du von mir eine Antwort haben.
0: <lacht> ja, ich glaube, du hast das für dich schon gefunden. Ne?
1: Ja, wenn keine, Fragen, wenn keine Fragen mehr offen sind. Das sehr groß an. Da ne? mhm. habe ich jetzt gerade aktuell keine Frage, die offen ist. Es gibt nichts, was ich gerade in irgendeiner Form wissen möchte, erfahren möchte, im Außen suche, weil ich erkannt habe, dass alles schon bereits in mir ist und ich habe das schon so oft gelesen. Ne? Mein alter Account tatsächlich hieß ja genauso, everything is in you. Also mhm. den habe ich vor drei Jahren gegründet, ohne zu wissen, dass ich irgendwann an den Punkt komme, das wirklich wahrhaftig äh, zu empfinden. Und äh, ich glaube, angekommen ist jetzt die Frage, also bin ich jetzt wirklich angekommen? muss ich jetzt nie wieder irgendetwas tun. Das kann ich ja zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Hm. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich äh, erkenne, dass egal welche Herausforderungen in meinem Leben noch kommen werden und da werden mit Sicherheit einige kommen oder Schicksalsschläge. Ich meine, das weiß ich nicht, aber äh, die Gewissheit zu haben, dass alles bereits in mir ist und dass äh, ja dieses tiefe Vertrauen in mich, dass egal welche Erfahrungen ich noch machen werde, sie werden gut und richtig sein und äh, ja, es, da fehlen mir tatsächlich die Worte, weil es ist, ja, du hast keine Fragen mehr, wenn du angekommen bist.
0: Ja, du bist dann quasi auch nicht mehr im Ich, ne? So sagt man das. Also ich höre das ganz oft auch bei, bei Kurt Tepperwein, wenn ich mir den anhöre. Den finde ich immer ganz toll. Und er sagt auch, du bist dann halt nicht mehr im Ich. Das Ego ist dann quasi ausgeblendet. Dann hast du keine Fragen mehr. Solange du Fragen hast, bist du im Ich. Ne?
1: Das kann sein. Also ja, ich würde sagen, das Ich loszulassen, das Ego loszulassen, das sind alles Sätze und Begrifflichkeiten, die ja gerade heute in der Persönlichkeitsentwicklung immer wieder auftauchen. Und ähm, ich kann das ganz gut beschreiben. Also dieser Prozess den ich heute begleite, das darfst du dir so vorstellen, du hältst dich an diesem Ast, das ist das, was du glaubst zu sein. Mhm. Und um dich selbst zu erfahren, selbst zu erkennen und um dein Ich loszulassen, musst du diesen Ast loslassen, ohne zu wissen, ob es einen Boden gibt, der dich auffängt. Also du musst springen, du musst bereit sein zu springen und das ist, glaube ich, der größte, der größte Step. Mhm.
0: Mein Vielleicht Ich loszulassen, ja. Ich glaube auch so, alles zu vergessen oder zu denken, vielleicht ist auch alles falsch, was ich bisher gemacht habe. Das kann ja auch sein, dass man das dann entdeckt. Ne?
1: Ich würde das nicht bewerten, falsch oder nicht falsch, also richtig oder falsch. Wenn du die Bewertung rauslässt, ist alles gut. Hm. Es muss alles so sein, wie es also weißt du, wie es jetzt ist. Sonst wärst du ja nicht hier.
0: Hm. Ja, das stimmt. Und ja, wie, wie kann ich das denn für mich bewusst machen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel noch nicht, noch nichts damit zu tun hatte, gibt es da irgendwelche Tipps? Kann ich da irgendwas lesen? Kann ich mich an irgendwas halten? Wie, was gibt es da? Gibt's
1: mhm. da was? Also zum einen möchte ich erstmal sagen, dass es mit Sicherheit ganz viele Wege gibt, die dorthin führen es gibt viele Menschen, die das nach Nahtoderfahrungen haben, die immer mit dem Erfahrenen gar nicht klarkommen, weil sie gar nicht wissen, was haben sie da gerade erfahren ne? und kommen dann vielleicht wieder in ihr Ich. Mhm. Und andere, haben wir jetzt mal einer der bekanntesten, Eckart Tolle, ich denke schon, dass er auch durch ein tiefes Leid einfach gegangen ist und an diesen Punkt kam und ähm, und bei uns ist es einfach so, dass es bei uns diesen Prozess gibt, der plus minus drei Monate dauert. Und der startet immer mit einer Live-Woche. Das heißt, immer mit einer Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig auch tragen und gemeinsam auf die Reise gehen. Und wenn man das erstmal ankratzen möchte, ohne jetzt das große Ganze, ja, was heißt zu wollen? Wollen, wollen Sie es alle, aber bereit sein, ist nochmal die andere Frage. Ne? Da gibt es ähm, zu unserem Account auf jeden Fall ein Buch, ähm, welches ich natürlich sehr, sehr gerne hier empfehle, wenn ich das darf. Ja, ähm, klar,
0: natürlich. Ja.
1: Also Erwachtes Bewusstsein ist der Account von Instagram und an diesen Account angelehnt und auch die Inhalte ist das Buch Einsicht in das Selbst von Dirk de Souza, der auch der letztendlich der Entwickler dieses Prozesses ist, welchen ich gemacht habe. Und äh, der beschreibt ganz gut diesen Prozess, den wir bewusste Selbstrealisation nennen. Mhm. Also dass du wirklich in jedem Augenblick deiner selbst bewusst bist und einen Raum kreierst, einen Raum schaffst. Du kannst dir das so vorstellen, ich finde das Beispiel immer ganz schön, eine Schneekugel. Ne? Stell dir vor, dein Leben befindet sich in dieser Schneekugel. Und all deine Emotionen, all deine Erfahrungen, deine Gedanken, deine Schubladen denken, all das, was du glaubst zu sein, also quasi dein Ich. Ja? Mhm. Und du kannst da schütteln an dieser Schneekugel, wie du willst. Der Inhalt bleibt halt immer derselbe. Und in diesem Prozess erlernst du, wie du mit Luzidität, also Luzidität beschreibt die Bewusstseinsklarheit, wie du es schaffst, aus dieser Schneekugel mit deinem vollen Bewusstsein auszutreten aus diesem Film, der da gerade vielleicht abgeht, diesen Lebensfilm, mhm. und ähm, gibt dir einen Raum, bewusst wahrzunehmen, bewusst zu entscheiden und wahrzunehmen, das bin nicht ich ich. Ne? Also, <lacht> beispielsweise, wenn dich etwas triggert, das wissen wir zwar schon auf der rationalen Ebene, klar, das ist nicht meins, ne, so, ja. aber trotzdem fühlen wir uns ja getriggert. Trotzdem werden wir verletzt. Ne? Also wir sind ja in der häuften, also häufig so sehr mit unserem Ego äh, verbunden, dass wir uns da nicht von trennen können. Und dieser Raum kreiert einfach ähm, dir die Möglichkeit zu erkennen, okay, wo ist der rote Faden bei demjenigen, der mhm. gerade dich vielleicht verletzen möchte oder das vielleicht auch gar nicht bewusst tut und was hat das mit mir zu tun? Und du erkennst es in, im Augenblick. Also da brauchst du nicht Minuten und Tage und Stunden für, sondern ähm, du bist einfach hellwach. Und das hat halt auch das mit dem Erwachen zu tun letztendlich. Ne? Also Erwachen bedeutet für mich nicht, erwacht zu sein durch ein Erlebnis und dann sein Leben lang wach zu sein, sondern erwacht sein, okay, das ist dieser Moment, den Ast loszulassen, an, an mhm. dem du hängst. Aber ab diesem Zeitpunkt geht es eigentlich darum, in jedem Augenblick, also in diesem bekannten Hier und Jetzt, wach sein, wach in jedem Moment, jetzt, ja. jetzt, jetzt. Und ich kann halt heute nichts tun, um morgen irgendwer anders zu werden. Ich kann es nur in diesem Moment tun. Ich kann mich nur in diesem Moment entscheiden. Und ja, es ist ein, ein großes Thema, aber ähm, dieses Buch, bringt einem davon auf jeden Fall einen sehr sehr großen Geschmack, weil es so geschrieben ist, dass der Leser an sein an sein Selbst kommt. Also ich sage mal ein großes Stück, einen großen Teil auf jeden Fall erkennt und einen Perspektivenwechsel einfach mal annimmt. All das mal hinterfragt, was er glaubt zu wissen, wer er glaubt zu sein und das ist einfach die, das Größte, wenn wir uns das ein einziges Mal in unserem Leben wirklich äh, erlauben, alles mhm. zu verwerfen, was wir glauben, zu wissen, wer wir sind. Und, ja, ja und jetzt habe ich viel gesprochen.
0: Ja, ist ja auch super interessant. Letztendlich äh, wollen wir ja auch herausfinden, was da bei einem passiert. Ich meine, ich habe das noch nicht erlebt und ich finde das aber super interessant und würde das gerne erleben, wie du schon sagst. Aber ich habe wahrscheinlich auch Angst davor, weil ich nicht weiß, was da passiert. Und ähm, wann ist das denn bei dir passiert? Wann bist du dir bewusst geworden? Wie lange ist das jetzt her?
1: Drei Monate.
0: Drei Monate, okay. Und von da an hat sich wahrscheinlich von jetzt auf gleich alles verändert bei dir, ne?
1: Also ich habe immer noch meinen Partner an meiner Seite. <lacht> ne, so. Aber zum Glück hat er diesen Prozess mit mir gemeinsam erfahren. Also wir sind ja. zusammen auf die Reise gegangen. Sonst wäre das vielleicht jetzt nicht mehr der Fall, aber tatsächlich ähm, haben wir das als Paar gemacht. Und äh, ansonsten hat sich sehr vieles für mich verändert. Manches ist auch so geblieben. Mhm. Wie gesagt, du hast einfach danach die Wahl bewusst zu entscheiden, behalte ich das oder behalte ich das nicht? Gehört das zu mir mhm. oder nicht? Und ich finde das immer ganz schön zu beschreiben. Also stell dir vor, du bist das Gefäß. Und wir kennen das, alles das, was so uns Konditionierungen, Limitierungen, Glaubenssätze, all diese Dinge sind da reingeschmissen worden mhm. über dein selbst. Ich meine, du bist ja schon mit dem auf, also du bist ja geboren schon als fertiger Daniel, ja. völlig rein, ne? Ohne äh, das Ganze, was dort draufgelegt worden ist. Und jetzt kann man ja sagen, jetzt sind die Eltern schuld, wer auch immer, aber es mhm. sind sie ja nicht sie also können ja nicht nicht konditionieren. Also mit allem dem, was du tust, als Mutter oder Vater oder Lehrer oder wer auch immer mit dem Kind früh zu tun hat, der will ja nur das Beste. Das heißt, ne? und da geht es dich wirklich darum zu erkennen, das gehört nicht mir, das ist nicht meins, das ist von meinem Vater, das ist von meiner Mama, das ist ein Glaubenssatz, das ist eine falsche Schlussfolgerung, die ich gezogen habe als Kind. Da habe ich vielleicht immer hart bewertet. Da nehme ich mal die Bewertung raus. Also da geht es einfach darum, in diesem Prozess, in dem ich mich wahrscheinlich auch mein Leben lang befinden werde, also ich bin ja jetzt nicht fertig, ähm, immer wieder zu erkennen, das ist gar nicht mein. Und andere Sachen wiederum, die vielleicht konditioniert sind, aber die, mit denen ich ganz gut klarkomme, die kann ich ja auch behalten. Also es ist ja jetzt nicht so, als wenn ich dann... <lacht> alles rausschmeiße.
0: Ja, du schmeißt nicht alles
1: also raus. Manche Dinge äh, habe ich auch drin gelassen, weil ich die äh, einfach, ohne das jetzt wieder in positiv und negativ zu bewerten, mich das ja auch einfach ein Stück weit gebracht hat und mich auch hierher gebracht hat. Und
0: mhm.
1: Ja, deshalb, es hat sich schon einiges verändert, aber es hat sich nicht ähm, mein grundlegendes Leben verändert. Also ich bin jetzt nicht irgendwie ausgewandert, habe meinen Job gekündigt und hm, weil die Situation vorher schon echt gut war. Also das kann ich halt auch so sagen. Ne? Für Jemand anders, der hätte vielleicht seinen Job gekündigt und hätte sich vom Partner oder Partnerin getrennt und wäre auf die Reise gegangen oder was auch immer passiert wäre. Ich habe vorher schon soweit äh, meinen Alltag und mein Leben wahrscheinlich auch ähm, ein Stück weit optimiert, ja? aber zu meiner Zufriedenheit. Also, und es geht sich ja in diesem Prozess nicht nur darum, dich selbst zu erkennen, sondern sich zu befreien von innerer Spannung und innerer Unzufriedenheit. Und warum sollte ich etwas ändern, wenn mich das zufrieden macht? Also ja, ja.
0: Nee, letztendlich weiß ich ja, dass im Prinzip alles, was ich hier oben reinstecke, ist das, was ich hinterher glaube zu sein. Ne? Also jeder, jeder Film, jede Serie oder jedes Buch, wo ich denke, das ist die Wahrheit und dann ja, denke ich halt, das ist so und das ist dann das Ich, was dann hinterher dabei rauskommt. Ne? Und wie du so schön sagst, wenn man dann irgendwann die Chance hat, bewusst zu sein und das Ganze dann ad acta zu legen, das ist natürlich super. Ne? Wenn ich weiß, aha, okay, das kommt von meiner Mutter, das kommt von meinem Vater, das kommt von meiner Schwester, hm. das kommt von sonst jemandem, das ist ja Wahnsinn. Ich finde das super interessant und spannend. Und,
1: und äh, da muss ich noch hinzufügen, das war mir vorher schon bewusst, aber also ich habe ja vorher schon ganz viel getan, um mhm. diese Konditionierung loszuwerden. Das heißt, ich habe auch schon Prozesse gemacht, die sehr intensiv waren, wo es genau darum ging, zu erkennen, von wem die Konditionierungen sind. Teilweise habe ich meine Eltern dafür angeklagt, also in diesen Prozessen und bin wirklich durch tiefe Täler gegangen. Also ich habe auch Prozesse hinter mir, wo man mich erst demontiert hat um danach wieder Phoenix aus der Asche zu steigen, was aber natürlich nur der Effekt war, weil man eine Woche lang kaputt gemacht wurde. Ne? Und in diesen Prozessen habe ich schon erkannt, von wem ich was habe, aber es hat mich nicht davon befreit. Also nur alleine das zu erkennen, hat mich nicht davon befreit, sondern das Integrieren und, und einfach, wie gesagt, diesen Raum schaffen, dass diese diese ganzen Mechanismen tagtäglich, die sekundlich abgespult werden, dass ich die auch erkenne und sie unterbreche in dem gleichen Augenblick. Hm. Sonst bin ich immer einen Schritt zu spät. Ich kann natürlich immer im Nachhinein sagen, ach, jetzt wurde ich wieder total wütend, weil meine Mutter ist auch immer aus der Haut gefahren. Ach, jetzt war ich wieder. Aber das ist ja dann immer wieder einen Schritt zu spät, es erkannt hm. zu haben, warum ich so war. Und ähm, ich glaube, das, das reine Erkennen alleine, von wem es jetzt kommt, hat mich zumindest nicht befreit.
0: Und wie war das mit dem Umfeld, also nachdem du dir jetzt bewusst warst? Ich sag mal, Freunde, Familie, die das mhm. jetzt mitgemacht haben.
1: Gut, jetzt sind wir natürlich in einer äh, ziemlich außergewöhnlichen Zeit mit Corona. Von daher hat man natürlich jetzt auch nicht so, so viel Kontakt, also nicht jetzt, weil ich kontaktscheu bin, hm. sondern weil ich in an einem anderen Land lebe. Ich lebe in der Schweiz und meine Familie wohnt in der in W. Und äh, aufgrund dessen ist das gerade mit den Reisebestimmungen etwas schwierig. Hm. Aber auch da hm, merke ich ein bisschen den Unterschied meinerseits. Aber auch von der anderen Seite, auf, auf der einen Seite habe ich mich insofern nach dem Prozess so krass verändert, weil ich hatte die letzten 20 Jahre wirklich ein... Ja, ich würde mal sagen, ein sehr komisches Verhältnis zu meiner Mutter. Ich will jetzt noch nicht mal sagen, irgendwie zerrüttet oder so. Es war oberflächlich, hätte man geglaubt, alles fein. Aber ich habe tief in mir so eine Abneigung manchmal gehabt. Ich wollte sie nicht umarmen. Also sie ist eine großartige Oma und Mama. Aber irgendetwas war in mir, wo so eine große Distanz ähm, zu ihr hatte. Und sie ist am 5.1.70 geworden und ich konnte ja nicht da sein. Und dann habe ich ihr nach, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das jemals zu ihr gesagt habe, aber wahrscheinlich mehr als 30 Jahre zu ihr gesagt. Ich liebe dich.
0: Oh, wie schön.
1: Ja, und sie hat angefangen zu heulen. Und dann habe ich ihr halt auch noch mal gesagt, ne, dass es mir leid tut, dass ich ihr die letzten Jahre für so vieles in meiner Kindheit die Schuld gegeben habe, weil ich erkannt habe, dass sie nicht die Schuld hat. Ne? Also hier mhm. ist ja gar nicht die Schuldfrage, sondern ähm, das Erkennen, dass sie nicht anders konnte und dass sie alles aus Liebe tat und es einfach nicht anders konnte. Ich hatte gar keine andere Wahl. Und das habe ich ihr gesagt. Und da habe ich natürlich so eine Riesenveränderung gespürt, weil hättest du mir das vor einem halben Jahr gesagt, sag deiner Mutter, ich liebe dich, ich hätte gesagt, okay, ich ja okay, schreib schreibe ihr ein Brief. Ne, so schreibe ich das halt mal hin. Aber es wirklich dann auch auszusprechen, da habe ich gemerkt, da ist eine Riesenveränderung. Und auf der anderen Seite spüre ich aber auch eine eine ja, eine Distanz, weil meine Familie, also meine Geschwister und meine Mutter, ich glaube, da werden gerade Knöpfe gedrückt, ne, dass ich nicht mehr so funktioniere, wie ich vorher funktioniert habe, dass die Knöpfe, die sie vorher bei mir gedrückt haben, nicht mehr funktionieren. Hm. Und unabhängig davon, ob man jetzt sagt, wow, die hat sich aber zum Positiven verändert, also ne, wenn man das jetzt so bewerten würde, es ist ja trotzdem so, dass auf der anderen Seite Unsicherheit entsteht. Die funktioniert nicht mehr so, wie wir sie jetzt 39 Jahre kannten.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist ziemlich spannend zu beobachten. Und ich muss sagen, mein Freundeskreis, der ist mittlerweile mit den Menschen, mit denen ich wirklich so sprechen kann, wie jetzt mit dir, ähm, sehr, sehr geschrumpft. Also ne, da sind nicht mehr so viele.
0: Mhm.
1: Und es ist auch okay, aber die, die ich habe, die haben den Prozess selbst gemacht. Wir waren also wirklich in einer Gruppe von den engsten Freunden. Von daher ist es natürlich alles, alles schön, alles fein. Aber ich brauche halt auch nicht diese Freunde. Also das habe ich auch nochmal erkannt. Also warum ich all die Jahre Freundschaften so hinterhergelaufen bin, gemocht werden wollte von jedem, das hat sich halt auch erledigt, also letztendlich, es hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber ich habe ja meine Tochter und meinen Mann, mhm. und ich habe mich, also ich muss jetzt nicht unbedingt fünf oder zehn Menschen um mich herum haben, die alle gleich ticken wie ich, sondern das ist okay, und wenn es nur einer wäre, das ist es okay, also
0: ja gut, du kannst natürlich das, das große Glück oder hattest jetzt das große Glück, dass dein Mann das mit dir gemacht hat, hat und ihr da gemeinsam jetzt bewusst geworden seid. Ne? Und das ist nochmal was ja. anderes. Ich glaube, wenn du es jetzt ganz allein gemacht hättest, auch ohne Freunde, wäre es vielleicht nochmal eine andere Nummer geworden. Ne? Das
1: kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Ne? Mhm.
0: Also, Könnte sein. Kann oder?
1: ich auch so nicht sagen, weil mein Mann und ich da beide auf dem gleichen Weg sind.
0: Mhm. Ja. Und ist für ihn jetzt so, nach dem Prozess, ist das ähnlich gleich? Sieht er das auch alles so wie du oder ist das, sie sprecht ja wahrscheinlich auch darüber oder gibt es da so, siehst du Differenzen bei euch beiden?
1: Ja, ich sehe Differenzen, weil wir waren ja vorher schon Grund, also was heißt Grundverschiedener war, ne? Mhm. In, in, in der Konditionierung, das meine ich, ne? Und wenn man so in seinem Alltag steckt, da gibt es natürlich Situationen, die einen einholen, beruflich vor allen Dingen, wenn man irgendwie unter Stress steht oder jetzt vor allen Dingen mit der Corona-Zeit, wenn vielleicht auch ähm, Einbußen da sind finanziell. Das macht natürlich etwas dann mit demjenigen. Und ähm, da merke ich dann schon, dass ich wie vorher auch schon so, das Leben ist schön, ne? so, alles fein. Und er ja. äh, ja, vielleicht neben mir dann manchmal sehr den Fokus aber ähm, halten muss, weil er dann vielleicht diese Verantwortung spürt, mit der er auch schon in den Prozess rein ist. Also, dieses große Verantwortungsbewusstsein äh, uns gegenüber als Familie, die hatte er schon und die hat wahrscheinlich ihn auch viele Jahre belastet. Und äh, da darf er noch auf jeden Fall ein bisschen äh, Leichtigkeit reinbringen. Also Das holt ihn manchmal noch ein. Das ist wahrscheinlich auch völlig normal. Also das Wichtige ist ja, dass du es erkennst. Ne? Mhm. Und äh, ja, und ansonsten. Also jetzt in unserer Partnerschaft kann ich sagen, ich habe vorher aus aus diesen, vielleicht die Menschen, die jetzt zuschauen oder zuhören, die erkennen sich vielleicht darin wieder, aber ähm, dieses Gefühl äh, zu haben, nicht auszureichen, nicht gut genug zu sein, das haben ja sehr viele Menschen. Ich hatte das, glaube ich, auch sehr stark ausgeprägt. Nach außen hätten mir, mir das nicht angemerkt. Also für unbewusste Menschen war ich wahrscheinlich die selbstbewusste Frau und immer am Strahlen und so. Ähm, aber letztendlich habe ich sehr, sehr viel an meinen Mitmenschen kritisiert und in den meisten Fällen auch an meinem Mann. Also ne, Nichts, was er tat, war irgendwie gut genug und heute zu erkennen, dass es aus meinem eigenen ähm, ja, Mangel entstand was seit dem Prozess völlig weggebrochen ist. Also das ist auch das, was wir am meisten spüren, dass er sagt, boah, ich habe überhaupt keinen Konflikt mehr mit dir, weil du kritisierst irgendwie gar nichts mehr und alles ist irgendwie okay. Mhm. Und so, da sagt er auch, das ist so für ihn spürbar, der größte Effekt, der größte Effekt in unserer Partnerschaft. Das, äh, ja.
0: Ja, dass weil du ich jetzt nicht mehr an ihm
1: rum, äh, rumdrehe und irgendwie was optimieren möchte.
0: Naja, weil du jetzt in dir angekommen bist. Du weißt, wer du bist, wo du hin willst, was zu tun ist. Und du brauchst sonst nichts, wie du es so schön gesagt hast eben. Ne?
1: Ja. ja, und vor allen Dingen auch das Erkennen, dass er dasselbe ist wie ich. Mhm. Und das habe ich dir ja auch schon mal im Vorgespräch gesagt. Also hättest du mir die Frage heute gestellt, ich habe da eigentlich mit gerechnet, Erzähl mal, wer bist du? Hm. Hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, alles das, was ich jetzt sagen würde, wäre mein altes Ich. Und mein, mein, mein Selbst würde sie wahrscheinlich antworten, genau das gleiche wie du.
0: Ja, ist für mich jetzt irgendwie noch nicht ganz verstehbar, sage ich mal. Ne? Da ich auf dem, auf dem Level halt einfach auch noch nicht bin. Ne? Kann ist auch man sich das
1: nicht okay schön
0: ich mache mir auch immer Gedanken so, wie viele Leute sich eigentlich schon bewusst sind also ich verfolge zum Beispiel Kurt Tepperwein schon sehr lange und ähm, ich glaube auch, dass sehr viele Leute sich das angucken und anhören und auch sehr interessant finden, aber die Frage ähm, was ich mich oft frage, wie viel Prozent der Menschen sind vielleicht schon bewusst oder aufgewacht wie, wie er es immer so sagt ich glaube, das ist nämlich wirklich nur der kleinste Teil weil das ist dieser Prozess, wie du es eben so schön beschrieben hast das ist halt nicht so einfach, sich da fallen zu lassen oder vielleicht auch jemanden zu finden, so wie ihr das ja jetzt anbietet, wo man das machen kann. Also ich, bevor ich dich jetzt kennengelernt hatte, wüsste ich jetzt nicht, wo ich das machen könnte.
1: Und ich glaube auch tatsächlich, dass das unser, unser Alleinstellungsmerkmal ist, ja. Und das hört sich natürlich ziemlich groß an, dessen bin ich mir bewusst. Mhm. Aber ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt, ich weiß natürlich nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber äh, ist dieser Prozess bis jetzt einmalig. Ja. Und, ja, aber den gibt es auch in Amerika. Also äh, ist, das Buch gibt es auf Englisch und der Prozess, den kann man auch in Amerika und in allen englischsprachigen äh, Ländern machen. Also in England Amerika. <lacht> das war jetzt Amerika. Genau, also das heißt, nicht nur hier in der im deutschsprachigen Raum, also jetzt hier in der Deutsch Schweiz, Österreich und ähm, in Deutschland selbst, sondern äh, ja, Menschen aller Welt sind gerade alle in diesem Prozess, in diesem Wandel. Und, ähm, ja, das Buch, von dem ich eben erzählt habe, das gibt es auch auf Englisch und
0: mhm.
1: Italienisch und aufgrund dessen weiß ich natürlich auch von Menschen, die woanders auf diesem Kontinent leben oder auf anderen Kontinenten leben, die das auch schon erfahren haben. Aber natürlich in der Summe ist es wahrscheinlich noch der Tropfen auf den heißen Stein, aber wir sind ja alle auf dem guten Weg.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich merke auch, dass eigentlich seit der Corona-Zeit ich mich auch immer mehr mit mir selbst beschäftige. Und ähm, ja, es ist irgendwie total interessant, weil ich eine ganz andere Reise gerade erlebe. Und ich meine, wir sind jetzt irgendwie schon wieder im März. Das heißt, seit einem Jahr geht mhm. es uns eigentlich schon so verrückt, wie die Zeit umgegangen ist. Aber es ist einfach total interessant und ich glaube, dass ich in dem Jahr, also ich bin jetzt 37 und ich glaube, dass ich in dem Jahr mehr erlebt habe, als ich die letzten 37 Jahre überhaupt jemals wahrgenommen habe.
1: Schön. Also letztes Jahr, als es gerade so begann mit, der, erst mit dem ersten Lockdown und ich war ja vorher schon, wie gesagt, ähm, ja war mit sehr vielen Menschen vernetzt, auch aus der Spiritualität und da waren ganz viele Menschen, die mir immer wieder gesagt haben, es kommt was Großes und der Wandel entsteht. Und durch Corona werden ganz viele Menschen ähm, ja einfach bewusster. Und dann gab es aber so ein halbes Jahr, wo ich gedacht habe, oder einfach wahrgenommen habe, nee, das stimmt nicht. Irgendwie werden alle nur noch, keine Ahnung, engstirniger und äh, schauen nur noch zu sich und alle brauchen Klopapier. Äh, Nein, ja, nee. also ich habe den Wandel nicht so wirklich wahrgenommen und ich bin froh, dass ich dich jetzt kennengelernt habe, weil ja, dass du mir das so sagst, dass du diesen Wandel in dir spürst, also, ich habe wirklich entweder die Menschen gehabt, die vorher schon auf dem Weg waren oder aber die ähm, ja, einfach noch unbewusster gerade mir vorkommen, als sie vorher waren und da spaltet sich jetzt gerade so ein bisschen.
0: Äh also bei mir war es anfangs zum Beispiel so, dass ich, als das Thema neu aufkam, war ich auch erstmal wirklich in meiner Angst. Und ich dachte, oh, was passiert hier gerade? Und ich will ich will das nicht haben. Ich möchte niemanden anstecken damit und so weiter. Ne? Ich habe dann auch zum ersten Mal, glaube ich, so viel Desinfektionsmittel benutzt, wie auch in meinem ganzen Leben noch nie zusammen. <lacht> und ja, irgendwann... Habe ich einfach war ich auch mal alleine und musste mich mehr mit mir selbst beschäftigen. Weil irgendwie Radio anmachen oder aufs Handy starren oder sonst was hat mir irgendwie in dem Moment nichts gebracht. Und dann habe ich das auch zur Seite gelegt und habe einfach mal überlegt, was möchte ich gerade machen? Womit möchte ich mich beschäftigen? Und dann bin ich auf solche Themen überhaupt erst gekommen. Ne? Man zieht ja, das, das ja echt? dann immer an, glaube ich.
1: Super. Ja, wie du gerade sagst, also Fernsehen, Handy, das ist auf jeden Fall auch nochmal etwas, was nach den Prozessen nochmal so deutlich wurde. Also jetzt habe ich schon seit sechs Jahren oder so kein Fernsehen mehr, mhm. aber das Handy nun mal und äh, ja, wenn du einen Account hast, wo du auch irgendwie noch dein Business vorantreiben möchtest, weißt du ja selbst, wie viel Zeit man da investiert und äh, das ist noch so eine Gradwanderung, wo ich am liebsten sagen würde, ich habe keine Lust mehr auf Social Media und das ist mir alles irgendwie zu viel, mhm. weil, mir so, weil ich mir das Gefühl habe, es klaut mir die Zeit. Und dann kommt aber wieder, dass ich wahrnehme, okay, aber dort sind nun mal gerade die Menschen, die genau das brauchen. Und äh, wenn sie schon so viele Stunden über in Social Media irgendwo hängen, sei es Facebook oder Instagram, dann brauchst du halt auch einfach ein paar Accounts mehr, die die Menschen in irgendeiner Form inspirieren. Und ja.
0: Ich meine, solange du jetzt nicht diejenige bist, die da die ganze Zeit konsumiert, ist das ja nochmal was anderes. Du bist ja dann die Schöpferkraft, die etwas gibt für andere. Und das ist ja das Schöne. So können genau. ja die Leute nicht zukommen. Ne?
1: Ja, absolut. Ja.
0: Und das heißt, ähm, du hast jetzt den Instagram-Account, erwacht das Bewusstsein, oder gibt es noch eine Internetseite? oder?
1: Ja, genau, die Internetseite, das ist aber jetzt nicht eine irgendwie neu kreierte, passend zum Account, sondern das ist wirklich die vom Autor, und also vom Dirk D'Souza. Mhm.
0: Ähm,
1: die gibt es schon seit ein paar Jahren und die ist verlinkt in der Bio auf dem Account. Dort kann man natürlich auch nochmal ähm, alles einlesen, dort sitzt es gibt sogar Tests, also das kratze ich noch eben an, es gibt sogenannte LQ-Tests, also die nennen sich LQ, nicht anstatt ja. IQ, sondern L für Lucidität. Ja. Und dort kann man Tests machen, die entweder für die Beziehung, für den Beruf oder Sexualität, kann man Tests machen, die letztendlich dir den Quotienten rausschmeißen, dir Lösungen und Hilfestellungen geben, wie du in dem jeweiligen Lebensbereich bewusster, also lucider mhm. letztendlich ähm, werden kannst und dir einfach mal eine Einschätzung geben, wo du hinschauen darfst und wo du vielleicht beispielsweise in der Sexualität völlig unbewusst bist, weil du mhm. glaubst, dass du so bist, wie du bist, dass die Neigung einfach äh, gegeben ist und ähm, dass niemand das oder sehr selten jemand das hinterfragt, dass das vielleicht auch Gedankenkonstrukte sind, Bewertungen sind, ähm, ja, oder Konditionierungen sind letztendlich. Ne? Sehr, sehr spannend. Und äh, sowas findet man alles auf der Website. Genau. Und auch natürlich das Buch. Aber das kann man sich auch bei Amazon, <lacht> obwohl ich das, ja, jetzt habe ich Werbung gemacht. Piep. Wow, lass
0: mich unbedingt nur bei dem Riesen kaufen.
1: <lacht> ja, genau. Äh, schneiden wir das bitte raus.
0: <lacht> ich hatte auch ja. gesehen, um, vom Dirk gab es auch, ich glaube, der war auch mal im Radio, hatte so ein kleines Interview da gegeben. Ich meine, ich hatte da gestern oder vorgestern mal so ein 10, 15 Minuten äh, Interview von ihm gefunden, was ich auch ganz interessant fand.
1: Ja, er war natürlich ja im Fernsehen, weil aktuell, ohne jetzt auf seine Person zu kommen, aber er ist auch noch der Mentalcoach der Schweizer National-Snowboarder. Mhm. Freestyle-Snowboarder war auch auf den Olympischen Spielen. Also, er selbst ist natürlich seit vielen Jahren ähm, mit diesen schon unterwegs, aber das war halt in meinem 1 zu 1 äh, Coaching oder dann halt für Gruppen wie jetzt zum Beispiel äh, als Mentalcoach, ne? Und da gibt es auch viele Menschen, die mich da gefragt haben, wie kann das sein? Es geht doch eigentlich bei euch darum, Dinge loszulassen und äh, auch dieses höher, schneller weiter, ich muss erreichen, sonst bin ich nicht mehr. Und ich brauche noch mehr Erfolg, ich brauche noch mehr Geld und von dem wollt ihr euch doch eigentlich befreien. Und wie kann es dann sein? dass er zum Beispiel Spitzensportler coacht und da ist es auch ganz schön zu beobachten, diese Menschen, die jetzt zum Beispiel sich auf eine Olympiade vorbereiten, die sind ja so in diesen ich muss diese Medaille gewinnen, ne? das ist ja mein Ziel und ich, mhm. und oft ähm, verlieren sie aber auf diesem Weg, dieser Fokussierung so ein bisschen die Freude und äh, okay. fahren vielleicht nicht mehr im Flow und haben den Spaß dabei, der sich vielleicht zum Erfolg bringt und so ist es halt entstanden, dass genau er derjenige war, der sie coacht, damit sie mal wieder ein bisschen ja, raus aus diesen ich muss es erreichen, sondern das, was ich hier gerade tue, macht mir so unglaublich viel Spaß und wenn ich dadurch etwas erreiche, ist das was ganz anderes. Ne?
0: Mhm.
1: Und äh, ja, sehr, sehr spannend.
0: Ich glaube, dadurch hält man auch länger durch natürlich. Ne? Also wenn du etwas machen musst, geht dir, glaube ich, eher die Puste aus, als wenn du das liebst und sagst, boah, ich, ich will nichts anderes, das macht mir einfach so viel Spaß, wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, dann hält man auch länger durch. Ne? Hm. Okay. Ja,
1: und trotzdem ist auch ähm, das ein großes Thema von dem Prozess, dass du in der Lage bist, auch die Dinge, die du vielleicht nicht so gerne hast, nicht so gerne machst, ne? mhm. einfach dich dort in diesen Zustand reinfallen lässt, ähm, einfach zu sein mit dem, was ist. So, ich sag jetzt mal, wie das äh, vielleicht kennt man aus dem Zen-Buddhismus oder aus dem Buddhismus generell, wenn die Menschen dann da über Stunden irgendwie einmal Wasser vom Brunnen holen über Kilometer und das Gleiche dann wieder tun müssen oder die Fegen oder was auch immer du tust, ja, sondern du kannst dich in dem auch verlieren und es ähm, macht... Also wenn lass die Bewertung raus, also was spielt es für eine Rolle, ob du jetzt fegst oder ob du irgendwas machst, was dir vielleicht aktuell mehr Freude bringt, wie beispielsweise Skifahren. Also letztendlich ähm, ist es eine Einstellungssache und eine Bewertung. Wenn du die rausnimmst, dann kann alles zur Freude werden.
0: Mhm. Ja, super schön. Ja, die Frage ist, wie geht's weiter? Wie sind eure neuen Projekte? Wie macht ihr jetzt weiter?
1: Also es wird einen Podcast geben, aber da kann ich jetzt noch gar nicht so viel zu sagen, weil ich weiß noch nicht mehr, wie er heißt, Aber er genauso heißt wie der Account. Und das wird man auf unserem Account natürlich irgendwann bemerken. Ich werde sie da auf jeden Fall verkünden. Und ansonsten gibt es vier Seminartermine äh, dieses Jahr. Und äh, der erste ist, glaube ich, der 27. April. Genau, und soweit wie die Bestimmung es zulassen, wird er auch stattfinden. Das schauen wir dann mal, aber in der Schweiz. Und ansonsten haben wir noch nicht so ähm, viele Pläne, Zukunftspläne, machen wir uns eigentlich nicht. Das ist auch eigentlich etwas, was bei der Lucidität völlig rausfällt, weil Ziele häufig auch ja, in unserer, in unserem Konzept, sage ich es mal so, ähm, auch zur inneren Unzufriedenheit ähm, führen. Ne? Mhm. Wenn du dir Ziele steckst, wenn du dir Idealvorstellungen von der Zukunft steckst, holte ich das in der Regel auch aus dem Hier und Jetzt raus. Und von daher gibt es keine großen Ziele Wir. Ja.
0: ja, ist doch super. Und wie viele Leute können da mitmachen dann? Auch wieder zehn? Oder?
1: Also das, bis, ich glaube, bis 15 Personen.
0: Mhm.
1: Ja. Plus das Team natürlich. Also wir sind äh, natürlich der Dirk de der das Seminar abhält. Und wir sind zwei bis drei Begleiter, die ihn einfach unterstützen. Ich bin auch immer dabei und ja, die Köchin ist noch zu erwähnen.
0: Okay, sehr ja. schön. Nee, finde ich super interessant und äh, ich schaue mir das auf jeden Fall an. Vielleicht sehen wir uns.
1: Das wäre sehr, sehr schön.
0: Ja, mal gucken, wie das hier weitergeht mit den Bestimmungen. Das sehen wir dann Erstmal das hier und jetzt erreichen.
1: Genau. So schön, ja, ja ich finde es total schön, dass sie auf mich aufmerksam äh, wurde und dass wir jetzt hier so ein schönes Interview hatten. Hat mir richtig Spaß gemacht.
0: Ja, ich fand es auch mega gut. Und ich denke mal, Annabelle wird auch noch auf dich zukommen, so ein bisschen so die Vergangenheit nochmal ja, Revue passieren lassen. Sie hat da glaube ich, auch nochmal Lust, mit dir einen Podcast aufzunehmen. Und ähm, ja, die Idee war ja nochmal, ob wir ähm, irgendwann, wenn das online ist, dann nochmal dienstags ähm, beim Herzantrieb Live-Talk, dich nochmal einladen, dass die Leute, die sich das angehört haben, da gerne nochmal dir vielleicht Fragen stellen können oder das Thema nochmal vertiefen können.
1: Total gerne. Ich bin super. dabei.
0: Ja, super freundlich. Ja, vielen herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit Danke genommen dir. hast. War super schön. Und ich glaube, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen, wieder hören, wie auch immer. Danke. Sehr gerne.